0: Geheimnisse Geheimnis der deutschen Sprache Guten Tag und willkommen zu einer besonderen Aufzeichnung des Podcasts Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute befinden wir uns außerhalb, wo es möglich ist, noch äh, sich zu treffen. Und zu zweit drehen wir dieses Mal offline mit Florian. Guten Tag, Florian.
1: Guten Tag. Freut mich, da, äh, dabei sein zu können.
0: <lacht> ist auch ein besonderer Tag, weil wir sind in einem sommerlichen oder sehr schönen, sonnigen Tag hier in Stuttgart. Wir befinden uns am Eugensplatz, wo ja, meine letzten Jahren immer wieder schöne Aussichten oder schöne Besuche empfangen hat. Und ich wollte dich in diesem Zusammenhang fragen, was ist äh, dein Lieblingsort in dieser Landeshauptstadt in Stuttgart?
1: Oh, es gibt ganz viele äh, verschiedene Orte, die ich toll finde. Also unter anderem ist das hier einer meiner Lieblingsorte. Ähm, ein anderer Lieblingsort äh, sind die Bärenseen,
0: äh, wo ich nicht allzu weit weg wohne. Ich frage weil wir, wir finden uns mit dieser Säule, dass wir so hinter uns sehen, von L'Oriot. Äh, dass einfach jemand, der so viel mit der Sprache so äh, zwei schneidige Sachen gemacht Wo ist für dich äh, der Humor in der deutschen Sprache?
1: <lacht> Schwierige Fragen. Ja. <lacht> Gott, weiß ich gerade gar nicht, was ich antworten soll. <lacht> Man kann auch sich
0: enthalten natürlich. Ja. Eigentlich diese Säule war tatsächlich hier, genau ganz hinten, sind wir also diesen Hund mit dieser ja. griechischen Säule. Da ist ein sozusagen Nachlass von diesem. Humorist, der eigentlich aus Bremen kommt, wenn ich mich nicht irre. Aber hier ist einfach so eine Art von Erinnerung. Und ja, da habe ich das damals entdeckt von einem munteren Und immer wieder habe ich mich ein bisschen geschmunzelt, wenn ich denke, okay, Humor, deutsche Sprache. Eigentlich es ist es möglich. Ich glaube, so mit meiner, meinem Hintergrund, ich erlebe hier viel mehr so schwarzes Humor und ganz viel so bezogen auf Politik, also eher so wenig bezogen auf gesellschaftlichen Sachen, die ich von meiner Kultur kenne, aber trotzdem finde ich, dass ähm, Deutsch sehr zweischneidig sein kann und immer so, diese Doppeldeutung ist einfach ein Element, das einfach für den Humor helfen kann. Mhm. Du auch ähm, arbeitest viel also mit, dem, mit der Sprache, Sprache ist ein Werkzeug. Du kannst auch sozusagen auch äh, in gewisser Art und Weise andere äh, Möglichkeiten von der Kommunikation, wie zum Beispiel die Gebärdensprache.
1: Ja, genau. Also die Gebärdensprache ist für mich eine Ergänzung zur, ähm, zur verbalen Sprache. Ähm, Gebärdensprache in dem Sinne, dass ähm, das Verstehen unterstützt wird für denjenigen, der zuhört, dem ich etwas äh, vermitteln möchte. Ähm, genau, und äh, Gebärdensprache kann natürlich auch nochmal ähm, für denjenigen, der nicht die sprachlichen äh, voraus, äh, verbalen Voraussetzungen, also Voraussetzungen zur Verbalsprache, meine ich, besitzt äh, eine Unterstützung sein, äh, sich auszudrücken.
0: Was mir auch aufgefallen ist, ich hatte auch Kontakt professionell, vor allem mit Menschen, die zum Beispiel die Lippe lesen können, das heißt äh, Personen, die auf diese nonverbale Sprache angewiesen sind. Also ich selbst nicht die Gebärdensprache kann. Und es ist mir aufgefallen, dass einfach so viel mehr äh, Mühe da gegeben wird, in diesem, äh, sich zu verständigen. Und das äh, würde ich auch äh, übertragen in einem Prozess, dass wenn man so eine Sprache lernt, man muss viel auf mehr man muss sich voll darauf fokussieren. Und dann kommt auch natürlich die Frage für dich als Gast, wie hast du andere Fremdsprachen gelernt? Welche Methode hast du eingesetzt?
1: Mhm. Also das Be Fremdsprachenlernen beginnt ja in der Regel in der Schule ähm, und so die Methoden, die da angewandt worden sind, die ziehen sich eigentlich ähm, so durch, durch das komplette äh, die, die Fremdsprachenlernen durch, auch bis heute. Ähm, Schwerpunkt ist natürlich Hörverstehen, ähm, dann ähm, das Vokabeln lernen, bei dem man ähm, die einzelnen Wörter ähm, mit irgendwelchen Ereignissen am besten verbindet. So kann ich es mir am besten merken. Zum Beispiel, ähm, das ja, heißt, die Sprache witzige, ist emotional. Total. Also ähm, Sachen, die emotional belegt sind, an die kann man sich einfach gut erinnern. Also äh, ein Beispiel von letzter Woche, da habe ich zusammen mit meinen Spanisch-Kollegen, äh, also mit denen ich zusammen im Kurs lerne, äh, eine Übung bearbeitet und ähm, die, wir, wir mussten ra äh, raten, äh, was, was, welche Stadt äh, derjenige beschreibt und eine Mitstudentin hat äh, wollen sagen, in Venedig, also Venedig war in dem Fall die Stadt, gibt es viele Tauben. Und sie hat äh, dann gesagt, äh, dass, äh, in, in Venedig ähm, gibt es viele taube Menschen. <lacht> Und diese Vokabel, äh, glaube ich, werde ich nie wieder vergessen. Zum einen, was die Taube heißt und zum anderen, was taub sein heißt. Ja. Und mit
0: diesem Witz, man muss sich eigentlich nicht schämen, sondern es ist einfach eine Möglichkeit, durch um diesen Fehler, das ja. nachhaltig zu erinnern, was ist der Unterschied zwischen einer taube Person oder einer hörlose Person ein Tier, ein Tauben
1: ist. Genau, ja, ja. Also genauso wie es jetzt in einem witzigen Zusammenhang äh, sein kann, kann es natürlich auch nochmal in einem äh, anderen emotionalen Moment sein, also wenn man irgendwie sehr unter Stress steht, irgendwie auch, auch durch Fehler lernt man ganz viel dazu, die man ähm, in irgendwelchen Situationen macht und dann irgendwie äh, eine negative Reaktion bekommt, das bleibt natürlich auch haften. Also es ist viel äh, mit solchen Sachen verbunden, dass man sich äh, Wortschatz einprägt.
0: Auch zum Beispiel, ich kann mich genau daran erinnern, bestimmte so Reise oder sogar Düfte äh, hervorrufen, sehr starke Erinnerungen hervor, wo auch so dieser Klang, also diese Sprache, diese Tonalität, diese, diese Akzent auch damit sehr eng in Zusammenhang gebracht werden. Und deswegen ist schon, äh, was du meinst, einen realen, äh, eine reale Möglichkeit, eine Sprache zu lernen, immer so sich einfach so mit der Realität so zu konfrontieren, also sich einzubringen, damit man nicht nur von einem Buch oder von einem trockenen äh, oder von einem passiven, Methode, das lernt, oder dass man sich einfach auf die Suche geht, also so Menschen zu sprechen oder wie du meintest, genauso diese Gelegenheit zu nutzen. Es gibt jetzt auch ganz viele Online-Konferenzen, wo man auch Deutsch lernen kann. Ja. Nur also für die Zuhörer kann ich einfach Discord empfehlen, ein selber, wo man schnell nur beim Deutsch lernen tippen, findet verschiedene Menschen, die auch bereit sind, mit dir äh, ins Kontakt zu kommen oder auch Menschen so wie du zum Beispiel, die auch eine andere Fremdsprache, Spanisch lernen können und wir beide könnten wir uns ganz gut gegenseitig ergänzen. Ich habe auch schon mit einem ähm, Tandem-Partner, den ich in Dresden hatte, in einer anderen Folge auch ausführlich darüber gesprochen. Das wäre so eine gute so Darstellung von dem Gast, das wir heute haben. Aber jetzt gehen wir zur Sache und deswegen ich würde dich einladen, mir ein Thema für den Vortrag mitzuteilen. Das wäre so der Teil 1 der Prüfung. Mhm.
1: Gestern ähm, hatte ich längere Zeit noch mit jemandem über das Thema Homeschooling gesprochen, weil es mich natürlich auch äh, jetzt direkt betrifft. Ähm, genau, vielleicht kannst du ähm, deine Sicht der Dinge sagen, wo siehst du Schwierigkeiten und wo siehst du auch Chancen? In der aktuellen
0: Situation für die Schüler, die sich im Homeschooling befinden. Wäre es okay für dich, wenn ich einen Bezug genau. zu meiner Heimat, also zu Spanien, ah, dazu gebe? Genau.
1: Äh, genau, wie ist die Situation von äh, den Schülern in Spanien?
0: Perfekt, <lacht> lass mir kurz überlegen. Heute will ich mich mit dem Thema Homeschooling beschäftigen, indem ich über die Schwierigkeiten und Chancen in der aktuellen Konstellation berichten werde. Auch will ich darüber hinaus einen Vergleich zwischen Deutschland und meiner Heimat Spanien zusammen skizzieren. Danach werde ich zum Schluss meine persönliche Meinung äußern und Insgesamt Stellung beziehen. In der heutigen Zeit, in dem die Planungssicherheit kaum vorhanden ist, ist für unsere Schüler Bildung wichtiger als nie. Bisher hat sich seit März 2020 das sogenannte Homeschooling etabliert, in dem die Inhalte werden digital vermittelt. Je nach Schulform werden immer noch Prüfungen vor Ort abgelegt werden. Dabei wird aber ganz viel auf der Strecke verloren gehen. Vor allem die Möglichkeit, dass die Schüler in Gruppenarbeit bestimmte Soft Skills bzw. soziale Kompetenzen entwickeln. Das ist, was mir etwas Sorge bereitet, da in der Arbeitswelt, das heißt in der Realität, werden diese Kompetenzen äußerst gefragt und nicht nur die Möglichkeit, Inhalte aufzunehmen und die wieder in einer Prüfung formulieren zu können. Das ist aus meiner Sicht der fehlende Punkt vor Nachhaltigkeit bei diesem Homeschooling. Auch ist für mich sehr besorgniserregend, dass die fehlende Alternative zu einer Digitalvermittlung führt dazu, dass die Elternteile, die zu einem unteren sozialen Sicht gehören, haben im Endeffekt kaum eine Chance, ein Gerät sich zu besorgen, damit die Kinder diese Unterrichte oder diese Hausaufgaben machen können auf ein Tablet oder auf ein gut funktionierendes Laptop. Das ist schon ein, ein Nachteil. Und jetzt hat sich diese soziale Ungleichheit viel näher beleuchtet. Das ist aus meiner Sicht Aufgabe der Politiker, für diese sozialen Ungleichheiten zu sorgen. Das ist auch der Fall bereits in Berlin gewesen, wo, obwohl viele Abdeckungen von dem Internetnetz vorhanden ist. Es gibt mehrere Stadtviertel, wo nicht so viele Kinder einen regelmäßigen Zugang bzw. Ein, eine Geräteanschaffung sich leisten können. Wenn ich das mit meiner, meinem Heimatland vergleiche, wurden die Schule bis zum Schluss noch aufbewahrt. Das heißt, es wurde nur in den höheren Stufen, wie zum Beispiel Gymnasium hier oder Fachhochschule oder Universitäten, das auf Online-Unterricht gemacht. Ansonsten wurde es versucht mit einer gewissen Idee, dass kleinere Gruppe oder im Schichtdienst die Kinder unterrichtet werden immer noch diese reale, also diese nicht virtuelle Umgang bevorzugt. Unter anderem, weil äh, die Technologie äh, nicht so vorhanden ist und auch die Lehrer nicht bereit waren, damals mit dem Anfang von diesem Notstand sich auf digitale Wege umzustellen. Die Chancen, die ich sehe, sowohl in Spanien als, als auch in Deutschland, ist, dass die Eltern können in diesem Prozess ein, endgültig einbezogen werden können, die haben jetzt die Kinder häufiger zu Hause und sogar die Kinder, die Schüler, die zukünftigen Arbeitnehmer können auch Teil von diesem Prozess, also können eine Teilhabe haben. Die Studien zeigen auch, hat sich darauf erwiesen, dass das partizipative Lernen, also dieser Zusammenhalt, diese Interaktion viel hilft in der nachhaltigen Vermittlung und in dem äh, Zuwachs von Kompetenzen und jetzt wäre eine einzigartige Chance, die Kinder in diesem Prozess einzubeziehen. Zusammenfassend äh, habe ich festgestellt, dass das Homeschooling einige äh, Nebenwirkungen im Sinne von äh, fehlender Tagesstruktur und einfach, äh, dass die Kinder einfach den sozialen Halt verlieren, also wie sie sich mit der Gruppe zu, zu beherrschen sollen. Andererseits, diese gewonnene Zeit kann dazu führen, dass die Inhalte besser gefiltert werden und vor allem, dass die Kinder viel mehr aktiv Teil in diesem Bildungsprozess werden. Sie haben jetzt eine einzigartige Möglichkeit, weil wir jetzt mit diesem neuen System, was aus meiner Sicht eher die Regel wird, anfangen und jetzt haben die Kinder dieses Stimmenrecht und die Chance, alles auf einen besseren Weg wie in unserer Generation zu machen. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und natürlich stehe ich, fra stehe ich für Fragen deinerseits zur Verfügung, Flo.
1: Ja, also vielen Dank für, die, für deine Ausführungen, sehr interessant, weil ich bisher von der Situation in Spanien gar nicht viel ähm, gewusst habe, ähm, meine Frage wäre, ähm, die von dir angesprochenen Schwierigkeiten, die jetzt ähm, vor allem hier in Deutschland ähm, sichtbar geworden sind, hätten Sie da einen Lösungsvorschlag, äh, hättest du da einen Lösungsvorschlag, ähm, beziehungsweise kann Deutschland da was von Spanien lernen?
0: Konkret? finde ich, dass Deutschland eine gewisse Flexibilität da bräuchte. Jetzt hat sich ein bisschen gezeigt, kurz äh, vor der Aufnahme wurden diese Öffnungsschritte gezeigt, damals war das nicht der Fall, das heißt letztes Jahr wurde alles geschlossen, sinne dir, also ohne eine Perspektive, jetzt haben sich auch ein bisschen äh, Relativismus eingelassen, Da ist was in Spanien schon äh, der Regelfall war, das heißt diese Anpassungsfähigkeit und von Fehlern lernen. Weil nur mit einem hybriden System, das heißt, die Schüler, die zum Beispiel nicht digitalisiert, deren Familien nicht digitalisiert sind, könnten immer noch diesen Unterricht mitmachen, damit sie diesen Abschluss bekommen. Und diejenigen, die das bevorzugen, zu Hause zu bleiben, weil sie einfach einen ruhigen, äh, Ruhigen, in einem ruhigen Stadtwirtel, äh, in einem Familienleben, wo jetzt keine Gewalt ausgeübt wird, das mhm. weiterhin machen können. Also eine Anpassungsfähigkeit, Flexibilität werde erwünscht.
1: Okay, ja, das äh, finde ich ist ein sehr guter Vorschlag bzw. Kompromiss. Ähm, dann zu dem Thema Möglichkeiten oder Chancen, die diese, äh, dieses Homeschooling in der Pandemie bietet. Ähm, da habe ich gestern mit jemandem äh, gesprochen, der berichtet hat, dass vielen Schülern, ähm, die äh, sich ja, in der Schule oder in der Klasse nicht wohlfühlen, dass denen zum Beispiel das Homeschooling ähm, sehr gut bekommt, dass sie sich da viel wohler fühlen in den Situationen, mehr mitmachen ähm, und dadurch auch mehr äh, mitnehmen. Ähm, insgesamt hat sich gezeigt, ähm, finde ich, in der Pandemie, dass äh, Schule dann doch mehr ist, als nur, ähm, dass die Kinder da aufbewahrt werden. Welche ähm, Möglichkeiten für die Schulentwicklung siehst du denn?
0: Ich finde, dass man nicht nur für den Abschluss das lernen muss, das heißt dieses Abitur oder dieser Realschulabschluss, sondern dass man sich eher auf Kernkompetenzen fokussieren muss, damit man auch in der Gesellschaft eine passende Rolle finden kann. Ich äh, habe immer so beruflich damit zu tun mit Lebenskrisen, in dem auch der Ursprung liegt daran, dass man so unter Druck gesetzt wird, dass man diese bestimmte Note, diesen bestimmten Abschluss braucht, obwohl das äh, außerhalb einer bestimmten akademischen Welt nicht so relevant ist. Und ich habe auch zum Beispiel eine wissenschaftliche Arbeit gemacht, in dem ich ganz, ganz äh, innovativ äh, mittels äh, einer digitalen Plattform, das heißt das Google Drive. Wir haben so einfach einen Text gemeinsam erfasst. Eine Art von Positionspapier um die Rolle der Ausbildung, der medizinischen Ausbildung in dieser Zeit. Das hat gezeigt, dass wir viel miteinander lernen können. Waren zwar mühsamer, wir mussten immer wieder so kurze Besprechungen halten, es gab immer wieder technische Störungen, aber wenn ich daran denke, es hat mich viel mehr gebracht, als wenn ich nur also meine, meinen Teil, also meine zwei, drei Seiten gemacht hätte und ich hätte dann hinterher versucht, das zusammen zu basteln, damit das einen gewissen Stil hat, statt dass wir das immer wieder uns gegenseitig ergänzt haben. So wäre es für mich eine, eine sehr, sehr neuartige Form, etwas Neues zu lernen. In diesem Fall, wie man gemeinsam so ein Ziel erreicht, in diesem Fall so diese Artikel zu publizieren. Und das würde ich natürlich äh, mir erwünschen, dass vielleicht du in deinem Alltag ähm, in diesem Schulform oder in anderen genau, öffentlichen ähm, Diensten auch so die Regel wird, dass man eher äh, eine offene Teilnahmekultur entwickelt. Das wäre auch für die Schüler eine Einfach eine Spiegelung oder einfach eine, dass wir denen gezeigt, dass es anders funktionieren kann.
1: Mhm.
0: Jedoch immer noch dran, weil ich bräuchte von dir eine Art von Statement über ein anderes Thema, worüber uns die nächsten fünf Minuten auseinandersetzen können. Welches Thema hast du jetzt... <lacht> diskussionsreif wir überleben.
1: Zum, als Anlass zum nächsten Thema ist mir eine Grafik in den Sinn gekommen. Also Gestern ähm, auf meiner Heimfahrt von der Arbeit habe ich einen kurzen Radiobeitrag gehört, in, der, in dem es darum ging, ähm, dass äh, eine Wissenschaftlerin aus Australien herausgefunden hat, dass äh, das Powernapping einen großen anteil ähm, zu einem gesunden alltag leistet also ich lege mich jeden tag sobald ich von der arbeit komme eine, eine halbe stunde hin und empfinde das als große ähm, äh, gro große entspannungsmethode die ähm, letztendlich auch dazu führt dass ich mich sehr gesund fühle äh, können, kannst du das ähm, bestätigen oder Hast du äh, andere Möglichkeiten oder ähm, Sichtweisen, äh, wie man zur Entspannung kommt?
0: Entspannung ist ein zentraler Aspekt in unserem Leben. Ich habe zum Beispiel immer wieder Schichtdienst, auch so während der Aufnahme. Mache ich das in einer kurzen Pause von meinem Schichtdienst. Ich äh, empfinde, dass äh, solche Möglichkeiten gehören zu denjenigen, die sich das leisten können. Und da ich es mir nicht leisten kann, kann ich das wenig beurteilen. Und aus dem Hintergrund, ich habe ich immer dafür plädiert, äh, welche Methode können kurzfristig überall eingesetzt werden? Leider nur an diesem Mittagsschlaf kann sich äh, derjenige leisten, der zum Beispiel Homeoffice macht oder äh, eine äh, Tätigkeit hat, wovon sehr planbare Arbeitszeiten möglich sind. Und deswegen, ich bin der Meinung, man sollte andere Entspannungsmethode nutzen, wie zum Beispiel Taping, also das bedeutet auf Englisch sich zu spüren, sich zu berühren, indem man einfach so kurze Bewegungen oder kurze so, äh, Punkte äh, drückt oder berührt, sei es zum Beispiel die Wangen oder, oder die, die Brüste, damit man ein bisschen so in einem gewissen so Rhythmus kommt. So, wie, wenn man so zum Beispiel etwas trommelt und ein gewisses Rhythmus dabei erschafft, so etwas Vergleichbares. Was sagst du dazu?
1: Es kommt natürlich, wie du gesagt hast, auf den Beruf an, ähm, welche Zeitfenster einem im Alltag zur Verfügung stehen. Und ähm, also die von dir angesprochene Methode ähm, ist dafür einige, die ähm, sich nicht leisten können, ähm, zu schlafen bestimmt auch nicht schlecht. Ähm, die wissenschaftliche Analyse hat ergeben, dass aber vor allem die, das Powernapping ähm, auch zu mehr Produktivität führt. Ähm, wie, was hältst du von der Idee, dass auch ähm, ja, die Arbeitgeber sich vielleicht Gedanken machen müssen, wie sie ähm, so etwas die, ihren Angestellten ermöglichen können.
0: Dazu muss ich sagen, dass bereits Initiativen auf den Weg gebracht sind, indem man zum Beispiel eine Art von aktive Mittagspause macht, aber diese Mittagspause ist eher aktiv, das heißt, man wird nicht einschlafen, sich hinlegen, sondern so wie eine kurze ähm, Runde von Joggen oder Yoga machen. Das würde ich eher, äh, diese Frühaktivierung, also diese körperliche Tätigkeit, weil man sich meistens im Büro sich kaum bewegt, würde ich eher bevorzugen. Und auch, äh, wenn ich jetzt dran, mich jetzt daran erinnere, an großen Konzerne in China oder in Japan, die machen auch so bestimmte ähm, sag ich mal, Verteidigungskunstformen als Einführung in den Tag. Und da wäre es für mich eine bessere Wahl, da ich noch nicht in Berührung gekommen bin, so mit diesem Power-Naping. Das ist äh, schon so, dass immer wieder so neue Konzepte äh, kommen. Ich kenne zum Beispiel, dass meine Oma äh, von äh, Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gearbeitet hat. Sie hat sich zum Beispiel auch äh, das nicht leisten können. Mhm. Vielleicht ist es möglich in dieser Australi Land, australischen Gesellschaft, wie du gemeint hast. Ähm, vielleicht.
1: Also es ähm, geht natürlich auch immer so um die Langzeitfolgen. Also jemand, der von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang arbeitet, merkt es vielleicht nicht in seiner, sage ich mal, jugendlichen Phase. Aber ähm, äh, die, die Folgen werden wahrscheinlich irgendwann dann doch spürbar. Deswegen denke ich schon, dass man sich äh, in der Arbeitswelt da auf jeden Fall Gedanken machen muss. Und ähm, solche... Ähm, ruhephasen ähm, auch seinen Mitarbeitern zugestehen bzw. ermöglichen
0: soll. Ich sehe deinen Punkt, aber mhm. wenn du das als auf eine praktische Ebene äh, umsetzen solltest, das heißt praktisch, dass jeder Beschäftigte eine Stunde länger da bleiben soll bei diesem Arbeitsplatz. Und dann diese Kinderbetreuung oder die anderen äh, Tätigkeiten, sage ich mal, wenn jemand so in einen Verein gehen will, ist auch schon äh, kollidiert ne, von dem Arbeitszeit. Und deswegen wäre ich ein bisschen skeptisch, inwieweit das umsetzbar ist. Aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass in bestimmten Berufen, wo zum Beispiel nur Teilzeit gearbeitet wird, dass man so die Chance gibt, so mit diesem Früher gehen oder später ankommen und dass man einfach so eine Rückmeldung gibt, wie hat dieser Mittagsschlaf funktioniert, dann kann man das einfach eventuell auf andere Gruppen übertragen bevor das einfach zu einer Umstellung von der gesellschaftlichen Zeit führt. Wäre das für dich ein Kompromiss?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das von dir Angesprochene, ähm, finde ich, ist gar nicht trennbar von dem, was ich gesagt habe. Also familienfreundliche äh, Methoden sind auch immer gesundheitsfördernde Methoden. Also flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeiten zum Homeoffice tragen, finde ich, für beide äh, zu beiden ähm, Sachen bei, dass man sich einfach wohler fühlt, mehr für die Gesundheit tut und auch die Familie nicht zu kurz kommt.
0: Mir ist im Endeffekt bewusst, dass wir uns beide aufgrund von unseren Berufungen für einen gesunden Lebensstil einsetzen und wir hoffen, wir können ein ähnliches Ergebnis erzielen. So wäre eine übliche Diskussion bei dieser Prüfung gewesen. Wir waren auch in der Zeit. Ich hoffe, äh, vor allem ich hätte ich das bestanden. Ich bedanke mich auf für deine Teil. <lacht> Teilnahme. Und natürlich werden wir uns in einer näheren Zukunft, vielleicht äh, ohne so viele Einschränkungen, uns wieder in einem, einem schönen Ort, so wie diesem fast sommerlichen Tag, uns wieder aufhalten können. Wir werden jetzt ein Eis essen und bis zur nächsten Folge.
1: Also ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf das Eis.
0: Weitere, Weitere Folgen Folge findet ihr in der Webseite von RedCircle.com sowie in deinem lieblings socialen Sprache.